0: 4月6日月曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田工事の、OK! コーー、オッケー、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送、飯田工事の、オッケー、工事アップ。この後8時まで生放送です。まあ、世の中、自粛ムードというものがずっと続いてますし、まあ、あの不要不急の外出はやめた方がいい、えー、特に週末は、ね、あんまり遠くには出て行かずに、うん、そしてあんまり人混みの中には行かずに、えー、家で過ごしましょうねとういうことで、まあ、うちも基本的にはもうね、寝、ね、正月みたいな過ごし方をずっとしていて、はいえーえー、家族みんなで昼まで寝ようみたいな感じでやったんですけど、さすがにですね、5歳のこの息子が、充電をどこで発散するのかとですねう、毎日だって満充電で起きてきてさ
1: そうで、ね、その
0: エネルギーをどう発散しようというのは困るんですが、<笑>まあ、あの、近所のね、公園にちょっと行こうじゃないかということで行ったんですけれども、まあそうするとですね、私、あの、ちょうど品川区とこの大田区の境目ぐらいのところの海沿いに住んでまして、で、えー、そうするとですね、いつのようにもよりも、大きく飛行機が見えるなっていうね、うそう、あの、から羽田空港の新しい着陸ルートっていうのがね、えー、スタートしたと、はい。で、そのスタート前にはね、この番組でも、何度か取り上げて、どういうことになるんだっていうのもお話しましたけれども、いよいよ運用があ3月末から開始になっていて、ね、はい、えー、で、特に土曜日は南風が強かったんで、うん、そうすると、あのルートを使うわけですよ、南風、太陽でねお。はい。えーでお飛行機見えると思ったんで、うん、もうそこからですね、えー、スマホで例のフライトレーダー24というやつを出してですね<笑>、はい、そうするとほぼリアルタイムでどの飛行機が飛んでるっていうのが出てくると、おおこの飛行機が次来るぞとかね、うんで、その型番であるとか、えー、あるいはこう高度もね、見えるのよ。はあ興味(笑)ねえな。(笑)
1: いや、なんかどっちが子供かわかんないなと思って聞いてたら。ね
0: いやー。それはそれでね、まあ飛行機おじさんとしては非常に嬉しくって、もうあの、缶ビールを片手にずっと飛行機監視を楽しむっていうですね、今までだったら、城南島海浜公園っていうところとかね、これも原田空港の真横にある。は
1: い、ありますね。
0: あの、翼、京浜島翼公園とか、そういうところまでですね、自転車でまあ30分くらいかけて行かなきゃならなかったものがですね、まあ行ってたんですけど、それはそれですね。家の近所で楽しめるよ、これ。
1: つって。
0: いやー、もうビール終わったね,<笑>ね。でも思ったのは、やっぱり羽田に向かっていく飛行機国内線ばっかりなんですけど、あのちっちゃい飛行機が多くなって、うん、いやわば通路1本で、横が2列、3列ぐらいの、まあ3列、3列ぐらいが多いかな、というですね、小さな形の、ボーイングでいうと737とか、エアバスでいうと320とか、そういう飛行機が多くなったなぁと、でそうすると、うん、あの思ったよりも音はものすごく小さいし、ほとんど聞こえないと、で新しい飛行機の A350 なんてなると、もう結構ね、すごい静かだねって、妻とこう驚くぐらい。で、唯一やっぱりね、豪音を伴ってきたのはね、うん、あの、ワイドボディといってものすごく大きい、ボーイングトリプルセブンこれがね、あの、JAL の5便だったんだけど、ニューヨーク発、羽田空港行きっていうのが、こう、はるばるやってきたわけよ。えー、で、やっぱり、こう、まあ、ジャンボジェットほど大きくかないけど、やっぱあれは大きいので、うんうん、あの、列2列でさ、通路2列で、えー、なんなら、こう、343ぐらいのね、えー、配列ができる、結構大きな飛行機なわけですよ。はい、で、それがこう、向こうからやってきて、はいはい、で、あの、お腹をですね、我々のこう、上に見せながら、降りていくと。うんお、これ
1: が飛行機だよ
0: っていう、俺はこれが見たかったんだよっていうね、<笑>なんか、な、トリプルセブンって、ええ、実はあの、大阪便だとか、福岡便だとか、千歳便、あの、北海道便だとかで、もう、あの、ヨがヨならですね、5分に1本見られてもおかしくない飛行機なの。ところがね、やっぱこのお客さん減ってるから、ほとんど今ね、空港で遊んでる状態で、だものすごく貴重に思えたね。ああ。これが戻ってきてほしい。でもそのためには、ここ4月5月が正念場だというお話。今日はそんな話も中心になるかと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各下が入ってまいりました。まあコロナ新型コロナウイルスこれについて、えー、昨日は東京で新たに143人の感染が確認されたということであります。まあだいたい症状が出るまでにはあ2週間前後が必要ということもありますので、これはまあ言わずと知れた3月の中頃、19、20日、21ですか、その3連休で出て外に出てしまった人たちなのかというところです。まあ感染源不明がかなりあるということで、感染源が分かっているというところは中総合病院であるとか、まあそういった病院というのも出てきているんですが、まあこの感染が分からない人が感染源が分からない人と。というのがどんどん増えていくとなると、まああ、患者の数も非常に増えてしまう。ので、えー、注意が必要というところまあ、それがあるので緊急事態宣言がいよいよ出るんじゃないかというのがいろんなところで、えー、報じられております読売新聞それから産経新聞は、えー、この緊急事態宣言着手読売新聞ですねそれから産経緊急事態宣言近く判断と、えー、今日は有識者への聴取を行うというようなことが出てきておりますでまあこれ緊急事態宣言が出たイコール都市封鎖であるとか移動が完全にできなくなるというようなものではありませんというかこれまあ法律及びま、政令などを見ると、そこまでの強制力というのは結局ないということがあってます。で、これあの、新型コロナウイルス等特別措置法というものは、えー、当然ながらあ政府のホームページなどに載ってますし、で、そこにあるのは緊急事態宣言確かに出せるとは書いてあります。で、出した場合には、都道府県知事が、えー、権限の主体となって、まあ、指示あるいは要請をするというようなことが書かれていますけれども、えー、実はこの都道府県知事というか、あの、都道府県の側にはですね、えー、それにに付随した行動計画というものが出ております東京都は東京都新型インフルエンザ等対策行動計画というものを既に東京都の保健福祉局のホームページにも載せてあります。で、これを見ると、まあ、どういったことを緊急事態宣言下ではやるかということまで、これ具体的に出てますんで、それをまずよくよくご覧いただければ、どういうことが起こるのかということがわ、まあ、かると思うんですけれども、基本的には、外へ出ないでくださいねとか、そういったことも、強制と、いうことになります。強制ではなく、要請なんですね。で、強制できることがあるとすると、それは、例えば、病院などを作るために、広い土地を、これ、じゃあ、あの、借り上げますよ、ということであるとか、あるいは、えー、人が集まりそうな、かなり大きな施設、これを使用しないように、えー、最初要請するんですけども、あの、使用の中止を、まあ、最終的な指示ができると。で、あるいは、えー、買い占めだとか、買いだめが起こると、まずいでえそういうところはやらないようにしましょうねとかえ物資がきちんと流通するように、えー、配送業者だとかにちゃんと仕事してくださいねということを指示をするだとかであるいは医療品とかが足らなくなった場合には、えー、それをあるいは足らない恐れがあるときには、えー、適切なあ措置を取るなり、えー、収容をするなりとこういう、まあ、人命に直接関わるような物資に関してはそういったあ強制的なことはできるんですがでその、まあ、物資のの収容などに関しては罰則があるんですけれども、基本的に他のものは罰則の規定もないというようなことになっております。でまあ、確かに、うん緊急事態宣言によって、えー、人の気持ちに対して訴えかけて、あ、本当にまずいんだ、というふうに、えー、やっていく。まあ、そのために出すべきだ、というようなことも、考えられます。まあ、特にですね、東京都医師会の、尾崎春夫会長。まあ、何度も、番組でね、えインタビューもさせてもらいましたし、えー、いろいろと、情報も、交換しているところなんですが、えー、崎先生がまた、あの、Facebook を更新をいたしました。今から6週間。6週間我慢しましょうと、不要不急の外出、基本的には外出せずに、家で仕事をして、ねえー、人混みには絶対に行かない、えー、これを6週間、6週間我慢してくれれば、その先は東京都から基本的には患者さんはいなくなって、でそして、えー、仮に患者さんが出たとしても、東京都の医療が全力を持って抑えることができると、そういう風な。日々の生活が戻ってくるという形になりますから、この6週間が。まさに胸付発丁ですと。あの、現場の、まあ、あの、もちろん現場で疲弊してるお医者さんだとか、看護師さんだとか、医療関係の方々っていうのがたくさんいるし、で、あの、尾崎会長ね、先週金曜日に電話で出てくれましたけれども、物資も足らなくなりつつあると。えー、マスク、えー、それからガウン、そういったものが足らなくなりつつあって、このままで行くと、えー、戦争に例えれば武器なしで、丸裸で最前線に行ってこいって言われるようなもんだと。で、一方で、お医者さんさんにはは撤退の二文字はない目の前で、えー、命が耐えゆくっていうところで自分が手を差し伸べれば助け,る助けることができるという場合に、えー、躊躇せず助けるというのがお医者さんだと、ねえー、それはもう研修の時からずっと叩き込まれてきたところだとこういう話であります、えー、ですからそのお医者さんたちを支えるために何ができるか我々には外に出ないことであるとかあるいは手洗いうがいを励行することであるとか人を見に行かないと。えー、いう,う、これを愚直に実直にやり続けると。ね、えー、日本人はこの愚直に実直に我慢してやり続けるってことは得意なはずであります。えー、これを繰り返すだけでも、ここから先、ね、えー、手を取り合って、この難局を乗り切っていこうと、えーえー、いうところだと思います。えー、6週間です。だからゴールデンウィーク明けぐらいまでは我慢が必要だと。ね、ええー、いうところなんですが、まあ、その、楽しみ方っていうのは、こう、いろいろあります。空を見上げて、私のように飛行機見るだけで、楽しいなって思う人もいるんですが、これだってね、一応は気を使って、周りに人がいないところでですね、私一人で、で、マスクはして、たとえ興奮して声が出ても、その唾が飛ばないようにとか、まあ、そういったことは気を使いながら、でも、ストレスは溜めないようにね、おのの、楽しみを見つけながら、ぼちぼちやっていきましょう。ね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都のコロナ対応、軽症者は明日からホテルへ移動というニュース。これ、小池都知事が昨日のネット上での会見で言っていましたそれから状況緊迫で緊急事態宣言近く判断かというところこれはですね後ほど自由民主党の参議院議員の佐藤正久さんあのひげの隊長に電話をつないで自民党内の議論どうなっているのかとまあ、そこから派生して経済対策なども時間があれば聞いていきたいと思っておりますそしてアビガン30カ国に無償提供という薬のニュースそしてアメリカが行ってマスク着推進とといいいいうニュース海外の動向も取り上げていきたいと思いますメールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについていろいろいただいてますね。えー、マジックさん。えー、ツイッターでいただきましたが、えー、お医者さんだけじゃないですよ。うちの子供は都内の国立病院の ER、まあ緊急、救急病棟ですね。えー、で勤務しています。えー、先週末に感染症病棟が急遽設置されました。看護師も命がけで患者さんに対応するようになります。えー、医療はサービス業ではありません。医者、看護師は命がけと伝えてくださいと、えー、いただきました。いやまさに最前線でね、えー、やってらっしゃる方っていうのはその緊張感ストレスの中でやってるっていうね、えーえー、そこをどう我々が支えられるか外に出ないことしかないっていうね、えーまあ、諸外国ではあのこの時間になったらみんなで拍手しましょうとかね、うんえー、そういうことをやってるというようなこともあるようです、はいえー、ご意見お待ちしてますここでででポッドキャスト YouTube おお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします4月6日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業石香ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますおはようございますさんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです東京都ののの者者明日日日かかららホテルへ移動
2: 7日の火曜日から順
0: 次軽症者の方には今おられる病院からホテルなどの宿泊施設にご移動いただくということでございます。そしてより重症の方がこれによって病床を利用できるようになるということ
1: であります。
0: 新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、東京都の小池知事は、軽症者や無症状の人に、明日火曜日から順次、今いる病院からホテルなどの宿泊施設に移動してもらうことを、東京都の動画配信で発表しました。医療現場の負担を軽減するためで、より重症の方が病床を利用できるようになります。厚労省は2日、新型コロナウイルスの感染が急増する地域で、無症状や軽症の感染者を自宅やホテルなどで療養させる体制を準備、進めるよう、都道府県に通知をしているということです。まあ、ようやく具体的
3: になってくるということですか、これ。ええー。あのー、まあ、この新型コロナウイルスはね、はいえー、そもそも指定感染症に指定されてますから、うん、基本的にはですね、病院で、隔離をしなきゃならないという対応が取られているわけなんですよね。はいえー、ただ、その、軽症で、軽症ってどの程度のレベルなんですか、と、えー、いうことなんですけどこれこうあの、小池知事曰くですね、はい、えー、微熱がある1点目。2点目としては、喉が痛い程度と。ええー、まあ、これが軽症者なんだけども、で、それについてもですね、病床を確保しなきゃならなない、うん、でそうすると、ですね、えー、とりあえず東京都の方は、えー、近々4000床、4000ベッド確保するという、ねはい、方針を示してますけれども、うん、このまま感染者拡大していくと、えー、要するに、えー、病床の拡大よりも感染者の拡大の方が上回ってしまうんじゃないか、うん、いっぺんに4000床どんと出てくるわけじゃありませんから、うん、順次、えー、その対応を取っていくということですからね、うん、でそれを防ぐために、まあ、言ってみればその、先ほど申し上げたね、うんえー、2つの条件に当てはまる軽症者を、えー、あのホテルの方方にに、ね、宿泊施設の方に移ってもらうと、うん、ただ、これ2つポイントがあって、ですね、はい、でそうすると、その指定感染症の扱いをどうするのか、うんまあ、これもですね、うん、緩和する措置をき、ねはい、ちんと対応しなきゃならない、まあ、これ、通達でいくんでしょうけども、どでかねうんえー、でこれが1点目、うん、そして2点目としては、ですね、えー、全党借り上げという形になるわけですから、はいうん、その予算措置をどうするのか、うんえーまあ、今のですね現状の,その自治体の枠、ね、組みの中では、なかなかそれが難しいから、はい、予算の枠組みではね、えーで、そうするとやっぱり国からの支援というか、財政的な支援が必要になってくる、うん、でそうするとやっぱり今、国が、えー、決めている緊急し、ね、経済対策、はいえー、これに盛り込まれていく、えー、それが、まあえーえー、閣議決定が行われて、えーえー、現実問題となる7日からということになったんだろうなと思いますね、うん、だ
0: から明日から火曜日から、そうなんですね、あ火曜日は定例で閣議が開かれる日で
3: もある。その決定を見て、はいまあ、本当はだったらもっと早くやりたかったところなんでしょうけども、やっぱりこういった手続きというか、対応を進めていくためには、一つ一つ、ですね、うん、その法的な、あるいは予算的な裏付けがどうしても必要になってしまうものですから、えー、必要だからやるっていうわけにはいかないということなんだろうと思いますけどねう
0: ーんまあいかに予備費があるとはいえ、ね、なかなかそれでカバーできるようなもんでもないし
3: 、と,いうところなんですかね,ねまあ、あのー、国の場合は、ですね、はいえー、とりあえずもう新年度に入ってますからね、うえー、そういった点でいうと、その予算措置が必要、新たなかなり予算措置が必要になってくるということだと思いますけど、ね
0: うんえーまあ、これ、東京都はかなりこう、ね、東京都医師会なども危機感を,を示していて、まあ、患者の数が今、増えていると、で特に、えー、重症の患者さんをこれから受け入れる ICU と、集中治療室などが、はいえー、かなり埋まってきているというのは、こういう危機感としてあるようですね
3: 、えーあのー、ですから、そういった点でいうと、ですね、うんえー、重症の患者を受け入れるベッドが確保できたところで,です、ね、で、はい、今いわゆるたようなですねれ、これ、これ、こ、う、れ、ん、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、れ、これ、これ、れ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、ここれ、これ、ここれ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、こですれ、これ、医れ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、れ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、ここれ、これ、これ、これ、ここれ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、
0: これ、これ、こかこれ、こにかけてはその病院の部分で、院内感染というのがね、えー、問題というか、えー、かなり見出しで踊ったりも
3: しましたけれども、はいはい
0: まあ、その辺もローテーションを組んでやらないと、疲弊していってしまって、院内感染につながる可能性というのも、
3: リスクが高くなるってことで,すか、えー、でそれともう一つ、あれやっぱりねあの、防護服の問題があるんですよ、うんはいで、これは一人一人の患者ごとにですね着替えなきゃならないということなんですが、やっぱりスタッフの数が少ないと、はい、なかなかそれだけの時間的な猶予というんですかね、余裕が出てこない。という状況もなりますんでね、はい、やっぱりそこは十分な、えー、人の確保ということが必要になってくる、うん、で加えて、ですね、うん、あのやっぱり東京都の場合、えーまあ、4月4日の段階で、新規かあの感染者の発生っていうのは、発症というのが143件
1: 出て、うん、きたわけですよね、はいえー、
3: でねでこれがですね二、うんえー、桁になって止まらないというところもあるんだろうと思いますね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。状況緊迫。安倍総理緊急事態宣言近く判断か。安倍総理大臣は昨日、加藤勝信厚生労働大臣、西村康俊経済再生担当大臣らと会談し、新型コロナウイルスへの対応を協議しました。昨日、東京都で新たに143人の感染が確認されるなど、状況は厳しさを増す中、政府内では改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令は避けられないとの声が上がっており、総理が近く判断するとの見方が出ております。えー、この緊急事態宣言について NHK 日曜討論で加藤厚労大臣は経済や社会への影響を最小限に抑えることも考慮すべきだと指摘をしております。で、一方、東京都の小池知事はより踏み込んだ感染拡大策が必要ということで国の早急な決断を求めております。ではまず東京都の配信動画から小池都知事です。そして政府によります緊急事態宣言によって法的な裏付けを持って感染症拡大防止の政策が実施
2: ができるようになります。政府には迅速で適切な判断を下されること確信をいたしております。
0: まあ、都としては、都だけで動くことはできないということで、スタッフさん、早急な判断をというところですか
3: ね。そうですね。まあ、東京都からもですね、これだけ強い要請があったわけですから、うんはい、まあ、いよいよ国の方もということになってくるんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: 。まあ、そのあたり、えー、緊急事態宣言、発令する道筋、中身などについても伺っていきましょう。えー、参議院議員で、髭の隊長としてもおなじみ、自民党、佐藤正久さんです。佐藤さん、おはようございます。おはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします佐藤さんツイッターでも再三こう訴えられてましたがこの緊急事態宣言、はい、いよいよお出るという段階までこれ来ましたか、
2: はい、もう流れが大体もうあのー、今、えー、放送された通りだと思いますうん、えー、やっぱでもまた個人と言えば遅いと思いますね遅いでもやっとここまで来たかという感じでえー、えーえー、実はやっぱりこの緊急事態宣言を出しても、はい、実際に動くのはあの地方自治体の部分が多いんですよね。はいえー、地方自治体って実際重いですから、うん、簡単に政府が宣言を出しても、すぐ現場の方が動くかというと、うん、例えば東京都であれば東京都の下には、はい、区とか市町村があります、はい。いろんな系列の病院がありますから、うん、そんな簡単に現場が、地域用の現場がすぐ、えー、動く、あるいは現場の方に物が集中するというにはいかないので、はい、やっぱり光を考えれば、考えると、早め早めの対応が、私は原則だと思います
0: うん、まあ、これ、緊急事態宣言、まあ、出されるとこう、いろんなところで、えー、どんなメリットがありますか
2: 一番私があのポイントも置いて置いてるのは、はい、医療現場です。医療現場はい、やっぱ自衛隊でもそうですそうですけども、はい、一番大事な第一線なんですよ、うん、第一線がまさに地域医療の現場でま、はい、現場が本当に、えー、医療関係者が疲弊をしていて人が少ない、えー、あるいは物資が少ないという状況なんですよね、うん、でも第一線の医療現場は撤退という言葉はありませんから、はい、であればそこに人と物を集中しないといけない、うん、この宣言が出せればと、はいうの病院関係、土地の収容を含めても、かなりのことができますから、えーうん、そこにまずは、えー、法的な裏付けを持って、えー、国の予算付けをして、しっかり医療現場の方に、えー、資源を集中する、これができると思います、
0: うん、これ、都道府県知事の判断で、ただ物資も収容したりとかっていうのも踏み込んでできることになるわけですよね
2: はい例えば、えー、病院施設が足りないと思えば、どっかの、えー、大きな、えー、イベント会場とか、うん、あるいは、えー、公園等でおいてもい、野外病院のものを作れますし、はい、あるいはの今、マスクとか、あるいはの、えー、防護衣とかが足らないと言われてますよね、えーはい、あるいは食品等についても、ある程度統制することが
1: 、うんえー
2: 、の法律によってできるようになりますから、これはかなり医療現場にしては違うと思います
0: こ、はい、れともう一つが、やっぱり人
2: の移動なんですよね。はい、えー、えーどうしてもこのウイルスというのは人を介して感染が拡大するというものですから、はい、原則的に人の移動を止めればこれ2週間止めれば収束するに決まっているんです、うん
1: うんうんうん、で
2: も実際にそこまではなかなかあの、えー、ヨーロッパとかのように、はいえー、外出禁止というものを強制力はありませんし罰則はない、えーはい、あるいはこの、えー、飲食店の休業というものもこれ強制力はないんです。あくまでも要請をして、それに従わない場合にもう一回指示をできると、うんまあ、指示はできるんですけども、罰則規定がないので、はい、なかなかこの強制力はないんですけども、うん、やはり総理とか知事が、外出の自粛っていうものを強いトーンで要請すれば、はい、かなり知事意識は違いますし、うん、さらにやっぱりお店を休んでもらえば、人の移動は止まりますから、うんはい、その代わり、休んでもらうためには、休業保障というのを合わせてやらないとなかなかお店も休むことができない。やっぱりヨーロッパのように休業保障とセットでお店を休んでください。
3: あし、はい、あの閣議決定される緊急経済対策の中には、はい、あの今、佐藤さん言われたようにです、ねえー、休業補償の部分も盛り込まれるように、ね、聞いてるんですけれども、はい、ただ、どうなんでしょうね、今、国会で議論されてる中身によると、あの接待を伴う飲食業であるとかね、はいえー、そういったところは対象外だみたいな、えー、こういった答弁が出てきてるんですけれども、そこは今言
2: われた接待業というのはおそらく雇用調整助成金の話だと思うんですよ、えーはい、そのほか以外の小口の融資とか、あるいは一世帯30万という部分は、多分それとは別の話だと思いますけれども、ただ、今回の経済体制について、これから8時から自民党でも政府の方から説明を受けて議論するんですけれども、まあ、まさにポイントは、あの休業保障と今回の緊急事態宣言で休んでくださいという施設の使用制限とのマッチングだと思うんですね、はい。それは多分 100% マッチングなんかしてませんから。そうなると、これは法律に基づかない部分では予算措置でやらないといけないと。まさにこれは政治判断です。う
0: これあの線引きによっては、困ってるけど対象にならないお店が出たりとか、困ってるけど対象にならない人が出てきたりということが考えられるかと思うんですけどどうなんですか、一律で配るっていうふうに政治判断でできないものなんでしょうか
2: そのため、かなりの予算措置が必要になりますよね
1: 。えー、
2: で今のこの特措法では、休業保障については言及してないんですよ
1: 、全然。うんうんま
2: さにあの施設の使用制限とか、はい、要請指示はあってもその保障の保部分がないんですよ、うん、例えば病院を作るために土地の収容とか施設を借り上げるという時の保証は書いてあるん、はい、非常になんか中途半端な法律なんですよね。であればその部分は政治判断で予算措置で休業補償というのは別だて作らないとこれはいけませんし、うんうん、さらにこの、えー、法律が古いために、はい、その政令も古いんですよ。あ例えば、うん今回パチンコ、パチンコ店とかね、はい、あるいは風俗、うん
1: 、あるいは
2: カラオケボックスっていうのは、えー、霊上は制限の対象になってないんですよ。だけど、質屋さんとかはなってるん
1: です
2: よ。で、キャバレーっていうのも書いてあるんです。まあ、キャバレーなんかありませんから。うん政令と条例も合わせて見直す必要があると私は思いま
3: す、うん、でも、そこを見直してると今度、間に合わなくなるということはあるんで、やはり佐藤さん、はい、さっき言われた政治判断でそこをね、予算措置を取っていくということは十分必要だと思うんですけども、はい、どうもどうも政府がなんか消極的に思えるんですが、どうなんでしょうか、そのあたり、後ろ向きのように思えるんですが
1: 、う
2: ん、それはやっぱり我々あの与党の方にも責任があって、うん、我々は国民のやっぱり意見というものを。政府のようにぶつけないといけませんから、うん、我々は別にあの官邸の下請けでもありませんからやはり我々は国民の方を向いてまさにそういう声というものを政府の方にぶつけるこれが我々の役目で役目で。政府はそれを答えてくれますかね、はい、やらないとあの、うん、与党の意味はないじゃないですかうん、えー、今回の三十、えー、万円についても、えー、今回線引きをするのであれば第二弾については一律で制限なくみんなに配ってもらうということをやっぱたお賛功を取るのも我々あの与党の仕事だと思います。な
0: るほど。これあのやっぱりなんかまあ、予算もなかなか逼迫してるなんていうふうに言ってお金出したくないのかなとすら思っちゃうんですけれども
2: 。まさにそこなんですよ。ええ、やっぱりねあの給料保障っていう部分が多分一番。この宣言を出すときに躊躇した部分だと思うんですよね。生きるには、宣言を出すと東京から多くの人が、えー、地方に行ってしまうから、それが感染拡大するから、えー、躊躇してるっていう意見もありますけども、はい、多分それ以上に、えー、多分ん休業保障の部分が多いと思います
1: 。でもこれやらないと、ず
2: るずるいけばですね、うんうんうん、あの場合によっては、フランスの方が早めに収束して、経済の回復が進む可能性ありますから。はい本当に経済っていう面からするとどっちがいいのか、メリット、デメリットありますけれども、感染拡大防止、あるいは収束が最大の景気対策だというふうに。思思うこととが大事だと私は
0: 思います、うんうん、佐藤さん、期待してますんで、よろしくお願いしますね。はい。はい、どうもう、朝からありがとうご
2: ざいました。
0: はい、ありがとうございます。えー、佐藤正久参議院議員に聞きました。うん、渋ってる政府を決ただけっていうとこ
3: ろですか、えー。もうこういう佐藤さんみたいなね、<笑>えー、議員の声にきちんとね、<笑>うん、向き合ってほしいですよね、政府はね。そうですね、えーはい。続いて、教えてニュースキーワードです。アビガン
0: 30カ国に無償提供。菅官房長官は3日、新型コロナウイルスの感染拡大に関し、抗インフルエンザ薬アビガンを希望する国に無償で供与すると表明しました。外交ルートを通じて、現時点でおよそ30カ国から要請があるとのことです。えー、一方で国内は備蓄200万人分を目指すというようなことも報じられて
3: おります。えー、はいあのこれはですね、やっぱりなんで200万人分確保するのかっていうと、はいあの、SARS の時の苦い経験があるんですよね、で結果的にです、ね、SARS っていうのはあの収束に向かってしまってです、ねはいえ、その際に、えこれ、治療薬であるとかワクチンの、うん、え開発がそこでストップしてしまったという経緯があってです、ねはい、それなぜストップするのかっていうと、うん、あの誰も代わり手がいないと。事業者がいないというところになりますとね、そういう状況になりますから、はいえー、まあこれが仮にもし万が一ね、まあそういう可能性は低いと思いますけども、収束に向かったとしても、200万人分は買いますよと、だからどんどんどんどん治験をしてください、開発を進めてくださいというね、そういう意味があるんだろうと思います。ですから、あのどうなんでしょうね、やっぱり今回、ポイントなのは、治療薬にしてもワクチンにしてもですね、えー、ポイントなのは2つあるんだろうと思いますね。ほうほうで、1つは資金面、えー、まあ国がですね、政府がどういった形で資金的なバックアップバックアップをしていくのか、はいまあ、あのメーカーの方はですねやっぱり商業ベースに乗っていかないと、なかなかこれ、後ろ向きになってしまったり、スピードを受けてしまうことがありますんでね、ですから、ここは資金的なバックアップは絶対必要、ただこれは緊急経済対策にですね、はいえー、盛り込まれるということなんで、んここは手当てをしたと、はいえー、2つ目は、ですねその治験のプロセスですよね、はい、でこれもですね日本の場合はものすごい時間がかかると。え言われてきましたから、ええええはい、これをどうスピードアップを図っていくのか、うん、もちろん安全性を確保している中でのスピードアップというとが求められるんだろうと思いますねう
0: ん、まあ、本当、偽薬を使って比較をしたりだとか、ね、結構細かく細かく治験をして、それこそあの万が一にも副作用で人が亡くなるということがないというのが、ね、ちゃんとこう結構細かく証明しないといけないから、時間もかかるという話があります
3: ね、これ、新はね。ねインフルエンザの治療薬として開発されてきたんですけれども、はい、まだやってなかったんすけどね、えーえー、ところもありますからね、あのそのあたりを、ですねもちろんその副作用もあるので、はいねえーえーあの、そんなに慌ててっていうことは、ま、問題なんですけれどもね、はいえー、ですから、ここはスピードアップが必要なんだろうなと、でもう一つはワクチンですよね、えーまあ、治療薬に加えて、そのワクチンの開発についても、ですね、はいまあ、全力で取り組んでほしいなと思いますけどね。うんえー
0: 、でこの見出しにありました30カ国に無償提供と、これ、結構求めている
3: 国は多いということなんですかね。そうですねあのですからやっぱりこれ、えー、新型コロナウイルスの一番の問題点というのは、はい、そのワクチンと、最終的にはワクチンと治療薬がないということですよね、うんうん、ですから、はい、その重症化に陥ったとしてもです、ね、対処療法しかないというところがありますから、うんはい、やっぱりその治療薬の登場というのは、特に今後ね、えー、南半球といったらいいんですか、うんはいえー、発展途上国中心です感染拡大が見込まれている中で、ね、日本だけの問題じゃなくて、えー、国際社会もです、ね、この治療薬っていうのは非常に強く求めていると考えてもらっていいと思いますね
0: うん、まあ、これをこう日本国内だけじゃなくて、囲い込むんじゃなくて、いろんなところにこうもも求める国は出していくという形にしていく、えーまあ、ある意味こう、日本のプレゼンスという面でも、存在感という面でも、えー、これ、あのいろんな効果がありそうで
3: すよね。そうですねですから国際貢献の、はい一のの中でね、うんうんうんうん、やっぱりこのアビガンというのを、はいえーまあ、アビガンだけじゃないですけどね、えー、治療薬については、ですね、あのーまあ、日本もですね、えー、主導権的な役割を果たすべきだと思いますけどねうんまあこ
0: れ、なんか中国はこのアビガンの有効性を書いた論文がを取り下げたと、えー、取り下げたんだけど、その取り下げた理由っていうのがよくわからないと、えー、ういうことで、まあそれもあるんで。えー日本国内では治験も続けていくと
3: いうようなことだそうですけど、ええ、そうです、ね、あのですすねから、あのこの治験については、ですね、ええ、国際協調という枠組みも必要だと思うんですよ、ですからこのアビガンについては、はい、国内だけの治験という形になってますけれども、ええ、それ以外の治療薬についても有効的なね、えー、性が認められるような、予想されるような治療薬については、ですね例えばアメリカとの、えー、共同治験みたいなね、ええ、方向にも動いてますから、ええまああ、そういった国際協調の仕組みが必要なんだろうなと思いますけど。
0: うんうんうん、まあ今患者が増えて。てていて本当に大変なところっていうのは、治、ま、験、あ、で助かる命もあるかもしれないし、ねまあ、いろんな意味で治験で、その情報も当然集まりますしね,ねえで加えて、ですね
3: 、はいえー、これが一旦例えばその緊急事態宣言等々の、ねえー、まあ接触、自粛で、うんえー、収束に向かったとしてもです、ね、で、はい、ただ、またこれがね、えー、再発っていったらいいんですか、うん、再流行する可能性も秘めてるだけに、ですね、はいまあ、この治療薬の開発、あるいは治験というのはです、ねうん、どんどんどんどんやっていかなきゃならないんだろうなと思いますね、うん
0: えー、今日のキーワードアビガン、えー、30カ国に無償提供というニュースでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,ア,ップアメリカ一点マスク着用を推進アメリカの CDC 疾病対策センターは新型コロナウイルスの対策でマスクは不要という従来の見解を修正し着用を進める新たな方針を発表しました。これに対しトランプ大統領はあくまで自主的な措置だとして自らは着用しないということです。これ結構ツイッターなんかで反響があってですね、ええまあ、欧米ってあんまマスクしないということじゃないですか元自衛官の方とかが、ええ、あるいは佐世保に住んでらっしゃる方とかがツイートしてくれるんですけどいや本当何があってもマスクなんかしないっていうアメリカの人たちが今、マスクしてるんですよ、これびっくりみたいな
3: メールやま文化習慣の違いといってです、ねええ、要するに感染症にかかっている人、はい、あるいは医療関係者だけがマスクをすると、うん、マスクをしているということは、私はその重篤な感染症にかかってるんですよということを、はい、示すためにです、ね、まあ、そういうマスクをする習慣がないんですね、うん、ただそうはいってもです、ね、まあ、今回、マーク新型コロナウイルスの蔓延、特にです、ね、アメリカの場合は、はいあの、要するに集中してるんです、地域によって集中してるんですよ、うん、例えば東海岸であればね、ニューヨーク、ニューヨーク州ではなくて、はい、いわゆるニューヨーク市と言われている、ニューヨークシティと言われている5つの区ですよね。中でもマンハッタン区というところで、ですね、はいえー、爆発的な感染拡大になっているというところなんですけれども、うんで、そうするとです、ね、今、そのじゃ例えばマンハッタンのですね、はい、スーパーマーケットに行くと、ですね、うん、もうマスクとか、うん、あるいは消毒液、もう完売で入荷の見込みないっていう、そういう状況に、えー、なってるわけなんですね、うんあの。ですから、マスク着用してる方がほとんどっていうこともありますし、はいえー、品不足といったらいいんですか、うん、要するに供給が全く追いついていかないと。でマスクをしないと感染するんではないかという、ねえー、恐怖心、うん、もうほとんどもマンハッタンおよびその周辺地区ではです、ねはい、ゴーストタウン化していて、治安がものすごく悪化してるんですよ、なかなか外に出ていかれないという状況もありますから、はい、で要するに会員に行ってもない、そ、う、こ、んえー、は、えーね、必要だというところで、ものすごい悪循環に陥っているというふうに考えてもらっていいと思いま
0: す、ねうんまあ、これね、あのー、マスクに関しては、感染予防をではなくって、あの、無症状とか、軽症で感染しているっていう人が、周りに、広げない日本ではなんかこう、常識的にはなってきてますけど、なかなかそういうことはまだ分かってないというか、理解されてないところもあるんす、ね、
3: そうですね、で加えて、ですね、うんあのまあ、アメリカ人、中でもニューヨーカーっていうとです、ねはい、自業主張が強くて、もう人はこうだけども、自分はこうやるみたいなところがあるんだけども、うん、今、例えばスーパーマーケットへ、ねえー、行ってもです、ね、うんえー、入場制限をして、行列ができてるんだけど、はい、ちゃんとその2メートル間隔空けてるんですよ。あなんか線とか引か引れてるみたいです、ねねえね、えで、しかもです、ね、ちょっと近寄るとです、ねうん、あんた近寄よって、なんか怒鳴られるっていうにね、私の友人なんかも、えー、言われているというところで、きちーんとです、ね、その父親だった行動を取って、はい、しかもマスクをしているっていうところが、えー、今までとは全く違う、それだけです、ね、えー、恐怖心があるんだろうなと思いますね。うんはい、で、加えてです、ね、あのやっぱりアジア人、アジア系、はいはい、これがものすごい差別の対象になっていて、機会、えー、が加えられてると、で流れだったらまだしも、えー、ナイフで刺されるなんていう。ね、えー、えそういった事例まで出てきてるとい,、えー、ということになってるようですね。な
0: るほど、そうするとでねなかなか今はもう旅行とか行けないんですけど、現地に住んでら
3: っしゃる方とかアジア系の方も多いですもんね。ねあのですからまああのほとんど外に出られない状況になってるようですね。えー、で例えばあの要するに、えー、ねあのハーレムなどのですね、はい、ああいった治安の悪化してる地域に行くとですねうもう街中歩いている人が、えー麻薬中毒患者であるとか、はいえー、精神状態がおかしいような、えー、人だけで、要するに買い物すらに行けないというね、うでそういったところって元々です、ね、もともと警察が、えー、パトロールしている状況じゃありませんから、普段でもね、えー、ますます治安が悪化しているその、この治安対策というところもね、はいえー、非常に、えー、悩ましいところなんだろうと思いますねで一方で、じゃあ、西海岸はというと、こちらあの、ロ
0: サンゼルスに住んでらっしゃる方から、はいえー、メールをいただききましたえー、いつもなら女子ランナーさん。えー、ロサンジェルスは3月上旬から自粛生活を余儀なくされていますと。ここ結構ここは早かったんですよね、最初、ね、かね。えー、開いているのはスーパー、レストランのテイクアウト、郵便、配達業務、病院といったところです。朝のニュースワイドショーでも MC の人たちは自宅から出演。もちろんゲストも自宅から。MC2 人とゲスト1人の映像が3枚の自画像を並べたようなギャラリーとしてテレビの画面に映し出されています。時々出てくるプロデューサーも自宅からの映像でした。とまあ、こういうかなり、ねえー、いろんな対策をされていますで一方でお一人の高齢者や外に出られない人に買い物してきますよとか話し相手になりますよというボランティアが増えています、えー、スーパーを並んでいる時には従業員が画用紙とペンで言葉遊びのクイズをして飽きさせないようにするなど努力もされているようですと。
3: ですからね、うん、あのカリフォルニア、ロサンゼルス、サンフランシスコというのは、はいえー、そういった点でいうと、ですね、えー、まだまだ事態はですね悪化してない、その感染者数も抑え込めができているような状況、はい、じゃあ、ニューヨークとね、東海岸と、えーはいえー、カリフォルニア、どう違ったのかというと、うん、要するに、まあ、強制力を半ば伴ったような外出実況要請をかけたのが、1週間の差なんですよ、1週間早かったんですよ。カルフォニ、ええ、その差というのは非常に大きかった、そして今、ニューヨークの、ね、人たちがなんと言ってるかというとです、ねはい、私なんかも話を聞いてみるとね、ええ、要するに今、ニューヨークで起こっていることは、うん、2週間後の東京なんですよとうん、ねうん、それにあの東京もです、ねはいえー、例えば大阪と比べてみてもです、ね、週末の外出自粛要請が1週間遅れてるんですよね確かに、そうですね。ええ、でここへきての,この感染拡大等々を考えてみるとですね。はいさあ、どうだったのこの1週間の遅れというかね、うん、えこれが止め戻せるのか、はい、そしてもっと大きな枠組みで見ればね、うんえーうん、今日の冒頭の話ありませんけれども、はい、緊急事態宣言で、で、うんえーうん、なかなか出さないというね、うんえー、いう状況、これが後になってね、はいえー、悪い影響を与えなければいいなと、本当にね、今、強く思う指揮感を私なんか持ってますけどねう
0: ん、えーうんえー、海外の事例、そして日本が学ぶべきことなどはという話でした。えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送をお聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩二そこまで言うか?」と
1: いう連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください